Varmt välkomna till Korsäckan Stockholms podd, Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder den här podden idag, det är... Ja, det är Jason Kim. Och så är det jag, Rickard Hultmar. Och idag får vi en spännande gäst. Vi får Anders Liljeblad här med oss. Ja, det blir spännande. Men Rickard, hur känner du Anders? Ja, men Anders lärde jag känna när jag kom hit som pastor mm. i församlingen. Däremot så har jag faktiskt varit bekant med hans hustru ända sedan gymnasietiden. Ja, I i södra Lappland i Lycksele. Jaha, det ja. ser man. Ja. Fast och, vi känner inte varandra jätteväl, men vi hejade nog på varandra någon gång då och då. Sådär, typ. Och vad är din intryck av Anders då? Ja, men An- Anders han är ju en, en lugn person. Han är mm. en fridfull människa. Han verkar ha djup och så är han glad, mm. allt som oftast. Mm. Ja, Anders, det är, han, är, han är en väldigt så här mjuk person. Alltså man känner sig väldigt trygg när, när man är med honom. Och, och jag tycker att han är en sån här... Du vet en sån här människa som man känner sig så så avslappnad och också lite mm. så här avväpnad. Och jag tycker det är ganska bra för han är också en förberedare i församlingen. Och det är en mm. väldigt bra kombination, ja, tänker jag. Mm. Sen så är han, han är en sån här person som också växer när man kommer mm. närmare in på och får, får kika in lite på insidan. Och det är mm. det vi ska göra idag. Så det blir väldigt kul att fler får kika in lite på insidan av vem Anders är. Men jätteroligt. Och Rickard, det är du som ska intervjua Anders idag? Ja, så är det. Super. Jag ska intervjua honom. Ja, jag sitter här med Anders. Först sportfrågan, hur känns det? <laughs> Lite pirrigt. En lite oförberedd fråga, men, men du jobbar ju som tandläkare, så du är ju van att liksom hålla monologer så här om människor säger, mm, 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 eller? Nej. Ja, nej, men visst, eh, ja, man får inte ställa för knepiga frågor, utan, nej, utan man, ibland får man prata själv. Ja. Ja, vad, vad, har du pratat om något spännande idag med någon patient? Eh, nej, nej. Det är inget roligt utan det har varit mest konflikt och Aha. elände faktiskt. Ja, men det lämnar vi nu då, mm, tänker jag. Mm, vi brukar mm. börja med några snabba frågor här. Jag ska klicka fram dem på min skärm här och då ska vi få höra dig svara på de fem snabba. Den första är, vad är ditt bästa Stockholmstips för våren? Jag börjar spela golf. <laughs> ja, Jay lyfter armarna här i en sorts segergest Ännu en golfare Nej men det är skämt att säga Det kan väl inte alla göra Men det skulle vara trevligt om man hade fler Att spela tillsammans med Men en annan grej som är jättetrevlig som... Men bara först, vilken bana ska man spela på Om man ska få möta dig då? Ja det är på Ingare Ingarö. På Värmdö mm. Ja du höll på att säga något Ja Nej men någonting som vi jag och Elisabeth då testade förra året var en, att gå en, ta en promenad runt Djurgården. Ja, det var faktiskt en trevlig upplevelse. Fin natur och, och så, om man kommer ända ut där så kommer man ju till inloppet i Stockholm om man ser Lidingö och Nacka och 
Och så bor det folk där som har en överraskning för mig. Att det liksom ligger vanliga hus och så där ute. Ja, jag och min fru Therese, vi firade faktiskt en av våra bröllopsdagar där ja, ute ja. också. Väldigt vackert. På mm. ett café som finns där. Ja. Vad är, vilken är din favoritkomplimang? Ja, att eh, jag är generös och en ja-sägare. Det tror jag skulle vara en komplimang för mig. att höra. Just det. Fyll i den här meningen. Andra skulle beskriva mig som blank. Men jag vet att jag egentligen är blank. Ja, eh, andra skulle nog tro att jag är långsam av mig. Men jag är egentligen väldigt snabb. Det är bara det att jag har en tendens att börja lite för sent. Så att jag liksom får försöka jobba i kapp istället då. Så du är snabb på slutet kan ja, man säga. Ja, precis. Mm. Så om man ska spurta så ska man göra det med dig. Ja, ja. ja men det Just. låter bra. Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Ja, ja det får väl bli det som jag och Elisabeth har köpt. Och det är nämligen ett spabad som vi ställt ut på altanen hemma. Har ni testat det än i år? Ja, om. Oj. <laughs> Men det var ju lite otaktiskt. Vi liksom kopplade in det kanske på årets kallaste månad. Och så skulle det dra igång och värma upp, värmas upp vattnet från plus fyra grader. Som elektriken då mätte upp till plus 38 som det ska vara i, i badet. Ja. Ah. Och med elpriserna som gäller, som jag har haft och så, det var väl kanske inte särskilt taktiskt. Ja, så det blev lite dyra bad. Ja, ja vi, har inte, vi har inte sett det på elräkningen men förmodligen var det inte helt gratis. Nej. Ja, men vilken trevlig grej. Min sista snabba fråga, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, det skulle vara att han säger... Hej Anders, vad roligt att du kommer. Vad tycker du att vi ska hitta på idag? Vi ska gå över i vår intervjudel här där vi tar lite längre och djupare frågor tillsammans. Och ja, men jag, jag var inne på att du är tandläkare. Men kan du berätta lite mer om dig själv, om din familj och fritidsintressen och semesterplaner och lite så här. Vem, vem är du Anders? Ja, jag är uppväxt i Linköping med två äldre systrar och två föräldrar. Och ja, flyttade till Stockholm för att, att börja plugga då. Jag sa till mamma och pappa att jag skulle... Plugga matte på, på ämneslärarlinjen. Men i smyg hade jag bestämt att jag skulle läsa in biologi på komvux och söka till tandläkarlinjen på terminen efter. Men i alla fall, jag kom hemifrån och, och kom upp till Stockholm. Och, och ja, det gick som jag hade tänkt. Jag läste in biologi och kom in på tandläkarlinjen och så skippade jag det där med lärare. Planerna. Det låter som att du nästan inte trodde att de skulle ha släppt iväg det om du hade sagt att du skulle bli <laughs> Nej, tandläkare. Nej, de, alltså, 
de tyckte väl att jag, att jag var strulig och inte kunde att jag kom med olika planer och, och alternativ. Mm. Ja, för övrigt någonting som Elisabeth också brukar <laughs> klaga lite på att jag liksom, vi bestämmer en sak men sen, eller säger jag att eller också så skulle vi kunna göra så här och det var väl ja. förmodligen någonting i den andan som gjorde att jag höll det lite hemligt. Det är lite olika möjligheter att väga framåt. Ja, ja. Men, men nu, har du, nu bor du hemma med Elisabeth och barnen. Ja, och vi har tre söner. Johannes, Julius och Jesper. Eh, som alla nu är över 20 och det är bara Jesper som bor hemma. Plus att vi har en bonusson från Afghanistan som bor hemma hos oss också. Hur länge har han bott hos er? Han har bott i ja, vad blir det? tre år nu tror jag. Eller två kanske. Oj, tiden går fort. Nej, tre måste det vara. Han kom ju före pandemin i Helsingdor. Ja. Han har blivit liksom en del av familjen då? Eller? Ja, absolut. Mm. Hur, hur har det varit att ta in en helt främmande tonåring i huset? Ja, men det, det har ju varit spännande. Alltså, men det är också roligt för att se hur han utvecklas då. Med, med språket och ja, mognad och han, han har ju f- två jobb som han, som han sköter han jobbar jämt kan man säga okej okay, så ni ser inte så mycket av honom nej precis Va, så, ha, otroligt energisk och tjänstvillig person mm, kul ja. vad va, va har du lärt dig om dig själv utifrån det att jag är lat <laughs> <laughs> ja, han jobbar så hårt ja, Absolut ja. Mm. När han kommer hem så, så sitter man där i soffan Hemma med, med laptopen i knät Och då, så, så kommer han Direkt ut i köket Och börjar diska och torka bänken Och, så. Ja. och då får man ju Dåligt samvete och inser att Man är ja, Lite förslappad helt enkelt. Just det. Ja det är också En självinsikt Helt klart. Du, det här, ja, du var inne på fritidsintressen. Det pendlar alltså mellan spabad och golf. Är det något annat som... Ja, alltså jag gillar ju all, all idrott kan man säga. Ja. Särskilt om det har med bollar att göra. Eller skidåkning. Mm. Det här med att, att springa och promenera det är inte så mycket för dem när man inte har ett mål liksom. Om man går från A till B, då, då funkar det. Ja. Men eh, å andra sidan så har, jag, har vi ju tagit upp cykling de senaste året, åren. Och det, det, är ju, det går ju lite fortare helt enkelt, så det är kul. Ja. Jag har kört vättenrundan några gånger till exempel. Oj, ja, men då är det cykling på riktigt. Ja, det, är det ganska långt. kan man väl säga. Mm. Får man fråga om tid på vättenrundan? Ja, den bästa tiden var ju 11, min- 11 timmar och 7 minuter. Ja, det är riktigt bra. Det var, ja, men det var, tycker jag. Då, då höll vi bra fart och, och höll ner pauserna på en bra nivå. Och, men man blev lite sur att man inte kom under 11 timmar och det var ju för att ett jätte, jätte, jätte dåligt stopp som, vi, okay. <laughs> som tog alldeles för lång tid. Så. Men det är ändå en, en riktigt bra snittfart på en sån lång en sån lång sträcka. Ja, det... Jag skulle vara nöjd att ha den farten till och från jobbet tror jag. Ja, ja men inför vätternrundan då cyklar jag ju, har jag ju cyklat till jobbet också. 
2,9 mil och det tar en, en timme och tio minuter ungefär. Just det. Ja, då håller du bra fart. Ja, det är, all, det är för bra fart. Det är lite, ja, lite är en, en av de här cyklisterna som ger cyklister dåligt rykte kan man säga. Ja, ja. ja, det gäller att köra fort på rätt ställen och inte ja, på precis, ja. Men jag kör inte mot rött. Nej, ja, det är bra. Då måste man stanna. Mm, det, det måste man, det är inte alla cyklister som nej, vet nej, det men, verkligen inte men, men, Det är bra att vi upplyser dem om det eh, Det kan jag bli också Jag stannar också på rött när jag cyklar eh, Till något helt annat här Du är ju en av församlingens Församlingsledare Sen något år tillbaks Förr sa man äldste men i nyare översättningar Så säger man församlingsledare mm. Kan du berätta hur det gick till När du blev det och vad, vad hände och, Hur tänkte ja, du? Ja men det har ju väl varit några år som jag tycker att jag har, har fördjupat min tro och så på, på sätt och vis. Och jag blev övertalad att, att bli, för, bli förebedjare och det var någonting som för några år sedan jag tyckte att jag inte skulle klara av. Liksom jag, 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 klarade, jag kan ju knappt be högt, då tyckte jag. Just det. Men så i alla fall så tänkte jag att ja, men det är ju inte jag som, det är inte mitt jobb, det är ju Guds jobb det här. Jag kan ju bara liksom säga några ord och så får Gud göra jobbet. Så då, då började jag med det och upptäckte att det var väldigt utvecklande och spännande. Mm. Och ja, sen var det ju ett tillfälle, jag tror att jag hade faktiskt varit på frälsningsarmen och spelat brassband där. Och jag bara kom hit till korskyrkan efter gudstjänsten. Och, men här var det inte slut då. Och då sa du Rickard så här i, bara i slutet. Ja, vi skulle förresten behöva en församlingsledare till. Och då Just kände det. jag direkt att ja men det är nog jag faktiskt. Mm. Så så att då gick jag hem och funderade på saken och två veckor senare ungefär så ringde Katarina eh, Nilsson och jag missade samtalet. Jag bara såg att hon hade ringt och då, tänkt, då kom den där tanken igen att hon har nog ringt för att fråga om jag vill bli församlingsledare. Och det var ju mycket riktigt så. Så ja, det kan man säga att det är på något vis den tydliga, tydligaste kallelse jag ja. fått fått i mitt liv så att säga. Så du var förberedd på insidan och så fick ja, du också precis. kallelsen från församlingen. Spännande. Men du berättade att det liksom inte kändes det kanske inte hade varit naturligt för några år sedan att få den frågan. Nej, nej precis. Innan jag ställer lite andra följdfrågor skulle jag bara liksom, du har varit församlingsledare i en par år här nu. Ja, ungefär. Vad, vad är mest spännande med att vara församlingsledare i Korskyrkan? Ja men det är ju, det är ju roligt att, liksom, att vara en del av hur församlingen eh, utvecklas. Vilka steg som man kommer ta härnäst. Vilken riktning församlingen tar. Och, eh, och se hur, hur det utvecklas så att säga, från insidan. Att, mm. att församlingen ökar både numerärt men kanske framförallt i djup och överlåtelse. Det tycker jag har varit spännande. Ja, 
intressant. Men vad är svårast då? Eller värst? Ja, men jag är ju ingen ledare. Så är det ju. Utan jag får väl liksom på något vis representera de som har risk att hamna på den ljumma sidan av kristentro och, och, och kunna vara, kanske hamna på som riskerar att vara åskådare istället för att delaktiga i församlingslivet och också att jag får representera, representera den gruppen på något vis och, och göra vad jag kan för att ja, visa vara ett föredöm helt enkelt och att vara med och tjäna och, och, och vad jag säger som jag var lite inne på förut. Jag skulle nog säga att du har en del ledaregenskaper i alla fall. Men, men jag kan förstå att just det här att försöka... Men, det blir ett gott exempel tänker jag för människor att ändå våga kliva fram fast man inte riktigt känner att, man, att det är ens naturliga driv. Eller ja, men på något vis så, så tror jag att... Det kanske inte är någon min uppgift här i, i församlingsledningen på något vis. Just Faktiskt, ja. ja. Du har tillfört väldigt mycket värme och klokskap sedan du kom med i, i den gruppen. Så att ja, men jag hoppas att jag har gjort något positivt. I alla fall. Men hur länge har du varit med i korskyrkan? Ja, eh, som sagt, jag flyttade hit till Stockholm eh, för att börja plugga. Det var i början på 90-talet. Och då så... Ja, var man väl sån här som flöt runt lite grann. Jag hade några kompisar på Frälsningsarmen på Söder, på Söder, Sjuan hette det då. Du var kristen när du kom till Stockholm? Ja, precis. Mm. Så då hängde jag med dem där och sen gick man ju lite på Philadelphia. Och jag var med och sjöng i deras kör där till exempel något år. Men sen så var det väl så att jag går i korsrikan när Sune Nordin mm. blev pastor här. Och jag och min kompis gick hit. Och Sune såg, vi kom ju lite sent naturligtvis. Ja. Sune såg oss när vi kom in och sa Hej Anders och Mårten, välkomna! <laughs> Så, och, och då när vi skulle åka hem från den gudstjänsten då vet jag att, att Anders Hedström gjorde oss sällskap. Just det. Och, och vi... Jag och han satt på bussen och pratade hela vägen på korsryckan och jag skulle gått av i slussen men jag hängde på ända tills han skulle gå av i Tantolunden så tog jag en buss hem eller tunnelbanan därifrån istället och ja så då, då började jag engagera mig här i korsryckan. Så det var vänskap med ja. Anders som ja. drog in dig i församlingen i början på 90-talet? Ja. Eh. Du har inte alltid varit här i korskyrkan, eller hur? Förlåt. Du, du har inte varit medlem i korskyrkan liksom kontinuerligt sen dess? Nej, ni... jag kommer då och sen så träffade jag Elisabeth och vi gifte oss och började också gå här. Hon hängde på här i korskyrkan. Vi fick barn, 97 var det, Johannes föddes. Och, men då var vi klara med våra utbildningar. Elisabeth är lärare och jag blev tandläkare. Mm. Och då var det faktiskt arbetslöshet för tandläkare. som man fick ta det jobb man fick. Det. Och då fick jag ett litet vikariat i Eskilstuna. Så då bestämde oss. Vi flyttade dit. 
Elisabeth skulle vara mammaledig och mm. jag tog det här vikariatet till Eskilstuna. Och vi fick en lägenhet där mitt i stan och såg en framtid framför oss i Eskilstuna. Just det. Men då, det märkliga var att då den sommaren då, då föddes Johannes 97 och samma dag som han föddes så åkte jag hem och lyssnade av telefonsvaran. Kom hem från BB och då hade jag fått ett erbjudande om ett jobb i Linköping. Mm. Och vi var väl, både jag och Elisabeth, särskilt Elisabeth hade ju ingen tanke på att flytta dit. Det var lite bärsigt. <laughs> Men... Då moders, modersinstinkterna tror jag tog över för Elisabeth och sa att det blir bra. Då får vi mycket barnvakt. Ja. Eftersom min, både mina systrar och mina föräldrar bor i Linköping. Ja. Så då blev det så. Vi flyttade till Linköping och bodde där några år. Mm. hade en mycket trygg och stabil livssituation där att föräldrar och vi engagerar oss i Ryttangårdkyrkan och jag spelar i brasset och Elisabeth sjöng i kören och, ja. och vi fick Jesper och Julius då och de kom med i söndagsskolan och allting var, var tryggt och säkert i Linköping. Frid och fröjd i frikyrkofamiljen. Ja, precis. Jag jobbar på folktandvården och, och Elisabeth fick ett fint jobb också. Ett bra jobb där hon trivdes jättebra. Så allting såg ju ut som att vi skulle ha en, vår framtid där. Men så blev det inte eller? Nej, för på något vis så blev det så att vi fick för oss att vi skulle flytta till England- hur, hur, fick man, hur får man för sig det när man har liksom tryckt och säkert och skönt och, och barnvakt och allt? Ja, ja, vi fick ju barnvakt en helg eh, och åkte till London på eh, helg-weekendresa. Romantisk weekend i ja, London. Precis, ja, precis, i London. Men då hade jag ju en, en kollega som hade flyttat dit ett år innan ungefär. Och då ringde jag bara till honom och frågade om, om, han, om de hade lust att träffas i London. Ja, då, då träffades vi där på en fika på söndag eftermiddag innan vi träffade Square och Då sa han att, bara att slängde ut att ja men vi får ett jobb ledigt här till, till sommaren typ. Skulle du vara intresserad? <laughs> sa han. Oj. Ja, och då börjar ju liksom tankarna snurra. Både för mig och Elisabeth då. Då hade vi bara Johannes. Mm. Nej, förresten, vi hade nog. Nej, vi hade alla tre barn. Just det, men de andra var ganska små. Ja. Men det var Johannes som vi liksom fick på något vis ta mest hänsyn till. Just det. Han var några år gammal. Då. Skulle börja ja, komma in i det svenska skolsystemet och så. Så ni bröt upp då och kom till ja. London. Vilket Precis. år var det då ungefär? Ja, 2003 var det. 2003, och hur var det att liksom emigrera så där från Sverige och komma man, till ett nytt Man land kanske då? inte tror att det är så stora skillnader på England och, och Sverige men det är en, en del kultur, kulturella skillnader. De är inte särskilt europeiska. De är, <coughs> tror att de har ändå mer gemensamt med 
Amerika men med Europa faktiskt. Mm. På vilket sätt skulle du säga? Ja, på vilket sätt? Ja, men det var en svår fråga. Ja, men de är, de är väldigt artiga och väldigt mm. öppna. Och det är lätt att, att få kontakt med människor. Men sen är det också lite... De är lite gammalmodiga också på, på många sätt. Just det. Ja, konservativa då förmodligen. Mm. I sitt, sin kultur och ja. sitt sätt att vara. Sådär. Mm. Ja, men, men vad, alltså, hur många år var ni i England? Eh, vi, var, vi skulle väl varit vi tänkte väl vara där i fyra, fem år någonting, men det blev åtta år sedan till slut. Just det, så barnen gick från att vara något år till att vara Ja. Mitt i mellanstadiet typ. Särskilt, särskilt Jesper och Julius. som känner sig nog faktiskt mer, mer brittiska än svenska fortfarande. Okej, okay. mm. intressant. Men vad, vad, vad tar du med dig mest från de åren i England? Vad, vad lärde du dig? Eh, ja, men det var alltså... Det var fascinerande också hur, hur Gud ledde oss och hjälpt oss på många sätt där. Eh, inte bara att, vi, att, att allting löste sig för att vi skulle komma dit. Eh, Johannes har ju han hade ju inte ens, han hade ju inte gått i svensk skola. På förskolan var han inte intresserad av att läsa och skriva Just det. den pedagogiska verksamheten. Han, han höll ju mest på med, med bollar och, mm. och, och sånt där. Och så han, men så när vi flyttade dit då blev han inslängd i årskurs två direkt. Oj. De har ett, ett annat intagningssystem ja, än vi. Så. så det var ju väldigt tufft för honom. Men då visade det sig att, att vi, hade börjat, vi hade börjat gå till en kyrka som vi tyckte var, var bra. Mm. Ja, det hör ju till saken att när vi var bara där och tittade på hur det skulle te sig i vårt liv där så gick vi förbi den här kyrkan som då var en, 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 en sån här kyrka som låg mitt i byn och ja. det verkade passa oss på något vis att det liksom var centrum i, i byn där. Mm. Och så, så när jag kom dit, jag kom dit lite före familjen så gick jag dit själv och då hade de en, en avskedsgudstjänst för en medarbetare som skulle vidare. Och då tyckte jag väl att det passade inte att jag kom dit om de skulle ha middag. Men då var det en, en dam där, en kvinna som hette Wendy, och sa nej, nej, det är klart du ska komma, kom hit, sätt ja. det här. Ja. De här. De här är väldigt trevliga, presentera alla och, och så... Så sa hon, vänta, vänta, vänta. Så gick hon och hämtade en annan kille där. Det här, det här, det här är Li, han är tandläkare. Ja. Så ni har säkert mycket att prata om. <laughs> ja, så att det blev ju inget annat val än att du gick, liksom, gick dit även när, när familjen kom. Då. Just det. Så vi, äh, även där vänskap som knöter in i församlingen. Ja, ja absolut. Och äh, det är ju sån förmåna som man flyttar någonstans att Sök upp en kyrka så har man liksom vänner direkt och ja. familj. Det är, det är fantastiskt. Intressant. Men i alla fall vi, och i den här kyrkan så träffade Johannes en kille som var i hans ålder. Och 
Så visade det sig så att när terminen började, han skulle börja skolan, han var jättenervös. Då, hade de, då, då visade sig att den här killen skulle gå i hans klass och inte nog med det. Då hade läraren sett ut honom, Angus, att vara som en mentor för Johannes. Som, han ta hand om Johannes som, som en ny kille där i klassen. Så det var mycket sådana här grejer som, som liksom pussbitar som hamnar på plats. Mm. Och eh, ja, så blev vi indragna i både alfagrupper och, och Elisabeth blev lovsångsledare där i församlingen. Så, Just det. så att det var väldigt, vi var väldigt aktiva kan man säga. Mm. Och efter några år som alfaledare så, så startade vi då en, en hemgrupp med folk som hade kommit i tro under alfa ja. och några till. Så. Som, som ni tog hand om då? Ja, precis. Mm. Är det något alltså, som skiljer mellan att vara liksom församlingsmedlem i England och i Stockholm? Ehm. Nej, det, det tycker jag ju inte egentligen. Spännande. Ja. Det är ungefär sam, sam, same, ja, same, but alltså, det, var, det var en anglikansk kyrka vi hamnade mm. i och det är ju klart, det är mycket mer liturgi ja. och så i den eh, i gudstjänstordningen så att säga. De har ju nattvard varje söndag till exempel. Just det. Och men vi fick väl, eller Elisabeth särskilt då naturligtvis, fick ju väl stå lite för den karismatiska utvecklingen i församlingen där, ja. med, med lovsång och tillbedjan. Är det något som du lärde dig om din tro eller som du fick med dig därifrån som har varit viktigt för dig? Ja, men det är ju just det här att, man, att det är viktigt att, att man tar steg, kanske gå in i saker som... Man kanske inte tror sig klara av egentligen. Just det. Och se att det, att det bär ändå. För Gud, Gud är med. Han bär oss, han förser och utrustar oss med det vi behöver för, för att tjäna. Bra. Du, jag byter spår här lite grann. Vi lämnar England. Ja. Jag tänkte bara backa lite för jag fascineras alltid av människors väg till Jesus. Hur, hur ser din väg till Jesus ut? Jag är ju uppväxt i en kristen familj. Det var liksom vi gick alltid på gudstjänst. Jag var med i söndagsskolan, scouterna, började spela i brasset. Vad spelar du i brasset? Spela trombon. Trombon. Ja. En sån som man drar i. Ja, exakt. Ja. Dragbasun. Dragbasun. Mm. Och eh, ungdomsgören, allting sånt där. Jag är en verksamhetsmänniska kan man ja. säga. Eh, och fick ju väl en tro också. Men eh, var väl inte liksom så jag trodde, men det var väl inte särskilt djupt så utan man tyckte väl. Det, jag tyckte väl mest att det var roligt. Vi hade oerhört roligt mm. i ungdomsgruppen och med kompisar och så. Så att tron blev ju aldrig riktigt prövad så att säga. Just det. Nej. Men den växte ändå. Ja, 
Det var väl kanske mer när man hamnade på Karolinska institutet och som man då fick testa sin tro mer. Det är en väldigt evolutionstroende institution. Så att, Så att då, då fick man ju stöta och berätta sin tro och det var väl mer som ett ett fast beslut som jag fick ta då att även om det, det inte var något känslomässigt överhuvudtaget egentligen att mm. men, ja men alltså Gud är sann och det Bibeln beskriver om, om Jesus och hans tjänst är sant och då får man ju liksom bara ta konsekvenserna av det om det här är sant, vad ska jag göra då? Jo, då ska jag följa Jesus och, eh, och, mm. och hålla mig till det helt enkelt Och det har du gjort? Ja, men det har jag gjort ja. och då, i, I den vevan också sökte du in i kyrka och församling och så som du har berättat förstås. Ja, ja. Och, men en rolig sak med, med undervisningen i fysiologi som handlar om kroppens funktioner och så. Ja. Det var att vår professor där han så fort det var någonting ja, som man inte egentligen kunde förklara hur det varför den frågan varför så sa han att ja men vår herre har bestämt att det ska vara så. <laughs> liksom det, det var återkommande. Ja. Och det var faktiskt det var, det var något som jag tog till mig där i, i min så att säga brottningskamp att, att ja visst alltså det ja det är vår herre som har bestämt hur det ska fungera hur saker och ting ska, ska vara ja, det var ordnade ett, här i skapelsen och i, i världen fint svar mm. det är bra ja. nu berättade du lite om din familj här och nu är barnen sönerna vuxna typ jag vet inte, som förälder så vet man ju aldrig om man tycker att barnen riktigt blir vuxna någon gång. Så här, men I alla fall inte jag, men, men de i alla fall lämnar hemmet. Jag har ju träffat dina pojkar och alla har ju hittat Jesus och bestämt sig för att följa honom. Har du något tips till våra barn- och tonårsföräldrar om hur leder man sin familj liksom att följa Jesus, hitta Jesus och följa Jesus? Ja, men man önskar ju att det fanns liksom någon quick fix där något klart och tydligt råd och tips att så här gör man mm. ett, gör så här, två tre, men det är ju det är inte så enkelt det enklaste jag kan säga det var väl att vi såg till att de hamnade på våld och fick liksom, våld som är ja. församlingens tonårsgrupp här Precis. på kyrkan att det har, ju, det har ju varit oerhört viktigt för alla tre. Men förstås särskilt för de två yngre. Ja. ja. Och vad tänker du är det viktiga som de har fått där? Att de får, att de får vara sig själva. Mm. Det tror jag är det, det absolut viktigaste för, för dem. Att de för, sin, för deras utveckling så att säga. De har fått vara mm. där och fått vänner och ja. fått del av 
evangelium och ja, andra precis. saker. Så för Julius var det, fick han ju höra evangeliet vare sig han ville det eller inte. Just det, berätta om det. Ja, han var ju, han var ju ateist egentligen hela sin uppväxt. Han bestämde sig för det helt ja, enkelt. Ja, precis. Han var oerhört bestämd. Är fortfarande. Och sen, han bestämde sig att han är därmed tro var ingenting för honom. Så att, men men hur, hur hanterade ni det som föräldrar? Ja, men alltså, så länge de är så pass små så att man måste ha barnvakt om man ska lämna män som hemma så drog vi med dem till kyrkan och våra aktiviteter. Och, och ändå hade visat det, liksom, det är det viktigaste för oss. Det, det går vi på. Det är en naturlig mm. del av livet. Just det. Så att han följde med och var här i korskyrkan på söndagsskola också. Han hade ju en del diskussioner med några söndagsskollärare bland mm. annat en som flyttade till Linköping sen Just det. som var väldigt luddig tror han hette som var han var väldigt mån om Julius. Ja. Att han, men liksom, han, fick väl, han fick ha sina åsikter men de hade väl lite diskussioner. Just det. Så att det var ju söndagsskolan. Och sen så, ja, han inte ville föra med till gudstjänst länge så slapp han ju det naturligtvis. Ja. Men han gick ju fortfarande på våld för att det var ändå där han hade sina bästa vänner. Just det. Så att, men det var likadant där han fick väl han fick hålla så han fick liksom mm. vill han inte vara med på andakten okej, okay, strunta i det där ja. men till sist så så har han ju fått en en riktig Guds upplevelse ja. som då övertygade honom mm. ändå Spännande, jag kan tänka som förälder att man... Men det får väl han berätta? Ja, det får han berätta, men jag tänker liksom mer från ditt perspektiv att man ja. i, i det här... Det, det är intressant för man, man vill ju sina barn väl och vill ju att de ska få uppleva det man har upplevt själv. Mm. Men det är ingen självklarhet så det måste ändå känns lite speciellt då, att ett barn så tydligt väljer något annat. Då. Ja, jo, absolut. Men han ja, var bestämt så att... Och då... Då får man ju bara försöka möjligtvis då argumentera om vissa saker som, som ja. stöta och blöta argument kan man ju alltid göra. Ja, Men ja, det, vi har sett, det jag har sett i alla fall är hur ni har varit väldigt ändå stöttande och liksom kärleksfulla, omtänksamma och till att ge goda förutsättningar. Ja, och så får man väl bara försöka vara ett föredöme och hoppas att man gör någonting rätt. Mm. Precis. Ja. ja, men det är intressant. Jag hade hoppats få höra liksom där ett, två, tre lösningen så här som... Ja, men då kunde man ju skriva en bok och ge ut den. Det skulle ju bli succé, tror jag. Ja, ja så att det är mer den, den långa vägen att bara stå ja. med, liksom. Ja, den kanske också en bok skriva. Kanske, ja, det kanske det. Ja. Tack för att du delar de här, de här sakerna, Anders.
vi ska gå över här till den sista frågan som vi ställer till alla våra gäster och den är, lyder så här. Vad betyder ordet vardagstro för dig? Ja, men vardagstro det är ju att man har den inställningen att, att Gud är med en eh, 24-7. Så att, eh, dag som natt. Att man att, att Jesus får, eh, får eh, prägla ens hela liv på något vis. Och eh, Ja, det var ju att det var någon, någon bild som jag, som jag har på huvudet att man kan, det är ju många som kan möta Jesus. Men det räcker ju inte så utan man måste ju vända om och följa Jesus. Och det är väl någonting som jag eh, har som motto. Ja, och ja, bara den här enkla liksom, klyschan då. What would Jesus do? Alltså, vad skulle Jesus göra i den här situationen? Det, det försöker jag med mig. Och det misslyckas man ju med gång på gång tycker jag. Men eh, man får ju ändå nåd att fortsätta. Som ja, till exempel... Så, så, satt, satt, så sitter jag på bussen och har ju sprungit till bussen för att hinna med bussen. Och så vill man ju att bussen ska komma fram för att man har lite bråttom. Och så kan man sitta där och bli lite irriterad på att i nästa hållplats så kommer det någon springande. Och busschauffören ska sitta och vänta på den där personen som kommer springande så tänker man åk nu då i allsyntag liksom man tänker bara på sig själv helt plötsligt ja. och det är ju så, så främmande mot vardagstro det är ju liksom, man måste, det är ju tvärtom att han är generös och vill andra väl och för att det, det är ju det så Jesus skulle göra han skulle ju vara busschauffören som väntar på den som kommer springande. Och det är ju liksom det föredömet man ska tycker jag. Tack, vilket bra svar. Och tack för att du har varit med oss i det här avsnittet. Det har varit väldigt roligt att lyssna på dig. Tack. Det var väldigt roligt att få, få höra intervjun och, och, och lyssna på eh, Anders. Eh, jag han... tror du skrattade några gånger så att det liksom gick in i våra mickar <laughs> fast du satt lite vid sidan om. <laughs> ja, jag tycker att Anders har en sån här skön sätt. Eh, alltså han är väldigt på engelska, så är väldigt, it's very chill. Mm. Alltså han är så enormt chill. Eh, och, och det är inte bara liksom hans ton, men... Det är lite så här, när jag hör hans liksom livsberättelse, det är lite hans förhållningssätt till, till det som sker, alltså livet. Uh, there's like a chill to it. Uh, och på engelska så, uh, jag, jag, jag försökte hitta chill. på det. Ja, det betyder att man är typ avslappnad, avslappnad lugn, lugn, cool, ja, lite så go, här. Go, go with it. Aha, okej, okay, ja. that's cool. Mm. Okej, okay, så sen det händer det här. Aha, ja. okej. Okay. 
Så ja, you, you roll with it. Tar vi och, det och så väntar vi lite yeah. till. Och man är inte hetsig. Och man är inte säger, ah nej och nu. Och, alltså det var okej, okay, cool. Vad händer näst? Så här. Och, och unassuming, alltså att man inte... Unassuming, vad är det på svenska? Ja, men man, ja, vad, fan, vad kan det bli på svenska? Vi får be han som har bott i England här. Unassuming, Anders. Anders is back. Unassuming, what unassuming, Anders? Ja, nej, det, det vet jag faktiskt inte. <laughs> <laughs> typ, när man inte... Assume, det betyder att man, man f- f- förutsätter något. Ja, liksom. och man förväntar sig någonting. Ja, förväntar sig. Ja, och så förutsättningsröst. Unassuming? Ja, okay. mm. ja, något sånt kanske. Okej, okay, ja. vi, vi går med det. Vi ja. går med det. Och det, det är så roligt för att då... Då kan man liksom vara lite öppen tycker jag för saker som sker. Ja, men till exempel Wendy som liksom bjuder in. Åh, oh, cool. Jag får vara med och sitta och träffa någon ny. Ja, oh, vad roligt. Jaha, en till tandläkare. Och sen, åh, oh, vad roligt. Ja, men vad? Är det så att han som kommer liksom plugga med Johannes, han är här i den här klassen? Vad är det så? Du säger, like, ja. han blir, han, man. Man får vara överraskad av Guds nåd. Man får bli mm. överraskad av Guds godhet i sitt liv. Och man, man uppskattar det. Man kommer ihåg det tydligen. Ja, De här små detaljerna. Ja, ja, men precis. Så att man också kan faktiskt ser Gud verka i de här på något vis väldigt vardagliga mm. situationerna och kontakterna med människor. Mm. Och låta Gud leda en genom det i ganska mm. stora saker. Så här, både liksom att... Ja, men, bli, byta församling in i korskyrkan yeah. och flytta till England med hela familjen och yeah. små barn så här för att en vän frågar om man är intresserad och så yeah. liksom öppnar det upp något och, och Gud använder det yeah. det är spännande det är liksom på något vis en, en väldigt vacker bild av att Gud kan leda oss genom våra vänskaper och kontakter med människor och så mm. Det är inte det. den här writing on the wall Utan Nej. det är mer av den här In the background Alltså omsorg och vara liksom det här Ja men det är roliga och vardagliga mm. Och sällskapet mm. och dricka en kopp kaffe där mm. På något vis så, så verkar Gud ha lett Anders i alla fall mm. Och hans familj Jag tror det är en jätteviktig eh, Som församlingsledare själv Jag tycker att det är en väldigt viktig röst att få in The unassuming voice Som är bara så här Oh what's God doing now Oh wow mm. cool Alltså det är, ja, undrar vad Gud ska göra idag ja. Den för, ja, Förväntan Och att vara så förväntansfull I det enkla och vardagliga Vad tar du med dig Rickard från talet? Jo, men jag tar nog med mig att alltså, Jag tänker så här Anders han säger att han är ingen ledare Och mm. att han inte kanske Han är en sån där som kanske skulle vilja vara I den grå massan Men på något vis har Gud knuffat fram honom Hela tiden mm. tycker jag Att jag ser Flytta till England mm. Leda en alfakurs mm. Starta en hemgrupp Flytta till Sverige Komma in i korskyrkan Bli försam- förebedjare, församlingsledare så här. Alltså det, det är ändå något men, I det här alltså, Enkla, försiktiga Men också en väldigt stor dos mod mm. Som jag tror att vi alla kan Få lära oss någonting av Det modet att ja, men När Gud ändå leder och manar oss att Våga ta steg i det. Ja. Mm. Det, det, ja, det. Det slog sig av när vi pratade. Ja. Ja, men det var en väldigt eh, bra samtal. Jag, jag hoppas att ni där hemma var, fick också liksom ta del av vem Anders är. Och också liksom ta del av det här som Rickard pratade om. Det här var lite modig också. <laughs> Precis. Nu är det här avsnittet slut alldeles strax. Vi ska ha en gäst nästa vecka. 
Ja, vem blir det då? Det blir Marcus Fuller. Ja, spännande. En missionär som precis har kommit till Sverige. Så lyssna då. Jättebra. Ja, men tack för ni som lyssnade. Ha tack det så mycket och lyssna på oss på torsdagar klockan 13.30. Då kommer ett nytt avsnitt varje vecka.